0: Nézzük át a tanulságokat! Mik a tanulságok? Semmiképpen sem az, hogy kedves olvasom, most azonnal leszáll a forgalmas utcára, és felhívja az első szerkesztőséget, hogy szeretne cikkeket írni. A történetet mindenkinek saját életére kell adaptálnia. 1997-től 2005-ig ez nyolc év. Természetesen az elmondottakon túl. Rengeteg más dolog is történt velem ez idő alatt, de ezzel mindenki így van. Az ember sorsa olyan, mint egy patak. Kerügeti a köveket, akadályokat, de halad a folyó felé. A nyolc év alatt eléggé más ember lettem, sokkal inkább olyan, akivel már magam is elégedett tudtam lenni. Korábban soha nem éreztem magamat a helyemen. Miért ötven éves koromra értem ezt el? és miért nem sikerült mondjuk dramaturként és filmíróként 30 évesen. Ahogy írtam, külső elismerések soha nem fogják megoldani azt, hogy belül is valakinek érezzem magam. Szinte születésétől kezdve mindenki magában hordoz bizonyos meghatározó rendenciákat. Ezt nevezi Szondi meghatározó ösztöntörekvéseknek mások, meghatározó személyiségvonásnak. Ezek fokozatosan kikristályosodnak bennünk, életutunkból visszatérő rögeszméinkből tudjuk kiolvasni őket. 1997 körül csapódott le bennem, hogy az én egyik legfontosabb vágyam, hogy gondolataimat, felismeréseimet másokkal is megosszam. Méghozzá minél több emberrel. Ennek azonban útjában állt férénységem, ahogy Démos tenészt akadályozta szónoklásában, a dadogás. Így aztán megszületett bennem a döntést, hogy ezentúl minden számomra fontos kihívásra igent mondok. Azám, de miként határozható meg, mire érdemes igent mondani? Végül is nem bátorság próbáról van szó, hanem önfejlesztésről. Az emberek azért szoktak visszariadni feladatoktól, mert úgy érzik, meghaladja az erejüket. Ennek megítélésébe azonban sokszor túlzottan is belejátszik a szorongás, ami azt sutyorogja a fülünkbe, hogy nem fogod tudni, nagy falat ez neked. Ilyenkor fel kell vennünk egy külső szemlélő álláspontját. Olyasmivé kell válnunk, mint azok a menedzserek, akik névtelen senkikből, céltudatosan fölépítenek egy sztárt. Ezek a menedzserek mindig két dolgot mérlegelnek. A kihívás továbblépés, továbblépés lesz-e pártfogoltjuknak, és képességei alapján teljesíthető-e a feladat. Hogy mit szól majd a pártfogolt, az részletkérdés. Nyilván berezel, siránkozik fél, de akkor a menedzser lelketönt pedig búzítja, és végül a pártfogolt megcsinálja, mert titkon ő is tudja, hogy képes rá. Igen, tudja, de olyan jó lenne már végre egy kis nyugi. A széf emberek önmaguk menedzserei és pártfogoltjai is egy szemében. Nekik kell hűvös fejjel mérlegelni, megfelelő kihívási a feladat a az azaz saját maguknak, és kipréselhető-e belőle elég erő és tudása teljesítéshez. Ezt a menedzserek és edzők mindig jobban tudják, mert ők belelátják, menedzsertjük be a fejlődést is. már András mondta egyszer egyik előadásában, hogy mestere, lány sosem az arcában nézett, hanem a feje fölé, azaz mindig többre tartotta, mint ami épp volt. Amikor aztán megkeresése... Egy megkeresésre könnyedén azt mondjuk, hogy persze, szívesen vállalom, azt a menedzserénünk mondja. A bennünk lapuló pártfogolt pedig csendes magányában megjárhatja a kéte és szorongás minden bugyrát, hiszen ha a menedzser vállalta, meg is kell csinálnia. Ez tulajdonképpen minden expozíciós terápiának a menetrendje. Aki vállalja, hogy a szorongást keltő helyzettel szembe megy, abban van egy menedzser, aki ki tudja tűzni a célt, és van egy menedzsert párt fogolt, akinek majd le kell küzdenie a szorongást a győzelemhez. Itt most közbevetem, hogy személyes beszélgetés során szívesen elmondom nektek Huszti Péter karrierének hasonló történetét. A viselkedj úgy, amilyen lenni szeretnél, tulajdonképpen expozíciók sorozatának vállalását is jelenti, de több is annál. Szorongva ugyanis nem lehet jól teljesíteni. Amikor egyensúlyozunk a kötélen, amikor operaáriát éneklünk, amikor 500 embernek előadunk, amikor a célegyenesben elsők akarunk lenni, A szorongás meggátolna minket a teljesítményben, megszédülnénk, elcsuklana a hangunk, elszállna az erőnk. Lehet, hogy a feladat előtt sokan szoronganak, de akció közben el kell felejtenünk a félelmeinket, és hinnünk kell abban, hogy meg tudjuk csinálni. Ez az, amikor az ember a viselkedésében megelőlegezi a teljesítményt. Úgy viselkedik, mint aki már rég tudja azt, amiről valójában csak most bizonyítja be, hogy tudja. A negatív és pozitív önértékelés közt pontosan ez a különbség. A negatív önértékelésű ember viselkedésében azt előlegezi meg, hogy nem tudja, a pozitív önértékelésű pedig azt, hogy képes rá. Jól ismert jelenség az önbeteljesítő jóslat. Meg annyi néven leírták már a pszichológiában és a szociálpszichológiában. Ami ennek látjuk önmagunkat, úgy fogunk viselkedni. Ez igaz másokra is. Ezt írja le például a Pigmalion vagy más néven Rosenthal effektus is. Lássunk bele valakibe valamit, és saját akaratlan viselkedésünk rejtett elvárásainknak megfelelően formálja a másik viselkedését. Na, na ez lesz a huszti történet. Negatív önértékelésünk nem más, mint viselkedésgátló rendszerünk túlműködése, amely bizonyos kihívásokkal járó helyzetekben büntetést, kudarcot, visszautasítást stb. elővételez, ezért meg akarja akadályozni a viselkedésünket. Ennek eszköze a szorongás, ami destruktív gondolatok formájában jelentkezik. A negatív önértékelés lényege, hogy a kudarc valószínűségét nagyobbra értékeljük, mint a sikerét. Ezért előre azt képzeljük el, ahogy majd nem sikerül az, amit tervezünk. Az elképzelt kudarc kerti a szorongást. Itt is jól megmutatkozik, hogy a belső és külső cselekvés olykor nem is különbözik olyan nagyon egymástól. Az elképzelt kudarc úgy hat ránk, ha megtettünk volna valamit, és felsültünk volna. A kudarc eh, szomatikus marker, azaz egy olyan testi állapot, amely akadálya a sikeres végrehajtásnak, ha csak le nem gátoljuk. A nem megtenni és a megtenni közti szakadékot csak akkor lehet átugrani, ha a zavaró gátló érzéseket és feltevéseket figyelmen kívül tudjuk hagyni. Ha Cézár nem kelt volna át a Rubikonon, nem lett volna belőle császár. Ha fúrni kezdjük a falat, a falnak mindig lesz másik oldala. Valahova mindig eljutunk, csak az nem jut el sehová, aki hagyja, hogy menjenek az évek, és nem kezdi el kapirgálni a falat. Felbecsülhetetlenül sok a maga területén tehetséges ember kószál a világban, akik nem merik próbára tenni magukat, ezért soha ki nem derül a számukra, hogy sikerülne nekik. A csökkent önbizalomnak, a negatív önértékelésnek hihetetlen bomlasztó ereje van. Pszichoterápiás pályafutásom során sok emberből sikerült kihoznom a tehetséget, olyanokból is, akik a terápia előtt azt gondolták, semmihez nem értenek. Az én dolgom csupán az volt, hogy rávegyem őket, tegyenek egy próbát. Talán naív vagyok, vagy túl optimista, de úgy vagyok az emberek felszabadításával, mint John Watson, a viselkedéskutató, aki a 20. század elején a következő kijelentést tette. Adjatok egy tucat egészséges csecsemőt, hadd neveljen fel őket az általam kialakított környezetben, és garantálom, hogy véletlenszerűen kiválasztva bármit ki tudok belőlük hozni. Orvost, ügyvédet, művészt, kereskedőt, de akár rablót és tolvajt is faraghatok belőlük, függetlenül tehetségüktől, képességeiktől, törekvéseiktől, őseik hagyományaitól. Az emberformálásnak persze vannak korlátai is, hiszen Watson fia például az apja által gyűlölt pszichoanalizist választotta hivatásának, de hát nem sikerülhet minden. A viselkedj úgy, amilyen lenni szeretnél, azt jelenti, hogy olyan döntéseket hozunk, és úgy viselkedünk, mintha már elértük volna azt, amit el szeretnék élni. Van erre egy remek neurolingvisztikai technika. Ebben elképzeljük, milyenek szeretnénk lenni egy, kettő vagy öt év múlva. Mondjuk látom magamat sikeres újságíróként. Ekkor megkérdezem ettől az öt évvel idősebb énemtől, Mit kéne most tennem azért, hogy öt év múlva olyan legyek, mint ő? A válasz egyértelmű lesz, írja az újságnak, hív fel őket, vagyis visszafejtjük a jövőt, megállapítjuk, mi az odavezető cselekvési láncolat, és megteszük a szükséges lépéseket. A jövőből visszatekintve természetesen értelmetlenek azok a szorongások és tépelődések, amik gátolják a cselekvést, hiszen a jövő már bebizonyította, hogy ezt kell tenni. Az élet persze nincs előre megírva. Mi írjuk a tetteinkkel. Az lesz, amit mi teszünk. De miért ne cselekednénk célszerűen? A cél a jövő, ami ennek elképzeljük. Aki házat épít, az kézterv alapján már csak rárakja a téglákat. Már csak rakja, bocsánat, a téglákat. A jövő a tervrajzon megszületett, csak jelenné kell tenni. Most pontosan ez történik akkor is, amikor kitűzünk, hogy szeretnénk pozitíven értékelésű, sikeres emberek lenni. Ez a tervrajz. A téglák pedig, amikből felépül a jövő, a tetteink. Ha nem cselekedjük meg őket, nem lesz ház. Persze a dolgokat mindig percről percre kell megoldanunk. Az egész életpercekből áll. Tehát aki boldog és sikeres akar lenni, annak nem a nagy kérdéseket, hanem a perceket kell megoldania. A nagy dolgok is mindig megoldott percekből állnak. A legcsodálatosabb szobor is sok-sok farik csálásból alakul ki, a legszebb festmény is ecsetvonások sorozata. Minden azon múlik tehát, hogy egyik tettünket hogyan követi a másik. És most a tettek alatt értem a gondolatokat is, hiszen... Külső és belső viselkedéseinkből áll össze az életünk. Ha nagyon félünk valamit megtenni, gondoljunk arra, hogy egy próbát mindig megér. Kedvenc viccem, amelyben a medve megy az erdőben egy nagy könyvvel, és különféle állatokkal találkozik. Mindegyik megkérdezi, hogy mi van a nagy könyvben, a medve pedig mindig azt feleli, hogy a nagy könyvben a széttépendő állatok szerepelnek. Az állatok remegő hangon mindig megkérdezik tőle, hogy ők is benne vannak-e, a medve pedig mindig igenne felel, és széttépi a kérdezőt. Amikor aztán a nyuszikával találkozik, és kiderül, hogy ő is benne van a nagykönyvben, a nyuszika megkérdezi, nem lehetne, hogy engem kihúzol onnan? Dehogy is nem feleli a medve, és kihúzza a nyusika nevét. Az én medvéim a szerkesztőségek voltak, amelyekről Mindenki azt gondolja, belterjes világok, ahová idegent nem szoktak beengedni. A történetemben három újságot kerestem meg, egyik lapnál sem ismertek, nem dolgozottat egyetlen rokonom se, mégis szóba álltak velem. Három eset talán már bizonyítja, hogy a nyuszikának van igaza, érdemes megpróbálni. Vagy mindez csak szerencse lett volna? Hm, ahogy Pasztör mondta, a csak az arra felkészült szellemnek kedvez. Aki nulláról indul. De mit tegyen, aki itt állt teljes tanástalanságban, mert nem kristályosodott még ki, hogy mi az ő meghatározó tendenciája. Az én történetemmel szemben joggal felvethető, hogy nem a nulláról indultam, szorulhatott belém némi íráskészség, ha fémet írtam. Ez igaz. De elmondhatta volna a történetet az is, vagy elmondhattam volna azt a történetet is, hogyan lett belőlem filmíró. Azt ugyanis én is nulláról kezdtem. Ha olyan tanácstalan és kétségbeesett, mint én voltam akkor, amikor zsebemben a, program, a programozó matematikus diplomával dolgozni kezdtem egy cégnél, akkor azt javaslom, Tegye azt, amit én tettem. Én leültem, és végiggondoltam, gondoltam, hogy gyerekkoromtól kezdve mi érdekelt, miről álmodoztam, mihez értek. Gyerekként tudós szerettem volna lenni. Ez azonban akkori helyzetemben nagyon távolinak és kivitelezhetetlennek tűnt. Nagyon érdekelt a filmművészet, és honzódtam az íráshoz is. Jobb ötletem nem volt, elkezdtem novellákat írogatni. Ha nem volt ötletem újjat írni, Elővettem a régieket és csiszolgattam őket. Aztán hírét vettem, hogy az ELTE bölcsészkorán remek filmsemináriumot tart szabóbalás. A seminárium idején eloktam a munkahelyemről és beültem az órákra. Vagyis elkezdtem fúrni valamilyen irányba a cellám falát. A második tanácsom: nem kell félni a tévutaktól. Csak úgy próbálhatja ki, mihez van tehetsége, képessége, és mi valósítható meg, ha elkezdi csinálni. Semmi nem kárba veszett dolog, amit komolyan csinálunk az életben, az később vissza, vissza fog még térni. Volt egy páciensem, akinél ugyanilyen tanácsra a helyzetben azt kérdeztem, mit tud, miről álmodott valaha. Azt mondta, nem tud semmit. Én viszont tudtam, hogy tud angolul. Azt mondtam neki... Ha én nem tudnám, mit kezdjek magammal, de jól tudnék angolul, könyvet fordítanék. Ehhez volt is kedve, és a munkahelyén üres perceiben elkezdte fordítani az egyik kedvenc könyvét. Ezt később kiadták, és azóta már van három másik is, amit lefordított. Egy fiatal lány hasonló helyzetben azt mondta, őt mindig is érdekelte a webgrafika. És mi az akadálya? kérdeztem. Lelkesen belevágott, és egy nap bement egy webfejlesztő céghez, mondván, szeretné grafikus lenni. Nem dobták ki, hanem azt mondták, üljön le és mutassa meg, mit tud. Felvették. Egy másik nőnek azt javasoltam, írjon. Miért pont ezt mondtam? Mert okos volt, nyelvszakon végzett, és az írás egy olyan általános lehetőség, ami nekem is bejött. Végül neki is írt egy könyvet, ki is adták, és különböző lapoknak azóta is írogat. Nemrég találkoztam vele, elmesélte, hogy megpályázott egy csodás, de számára reménytelennek tűnő ösztöndíjat, és elnyerte. Nából még számtalan példát sorol fel a klientúrájából, de én fontosabbnak tartom, hogy rátérjünk az utolsó szakaszra, a mikroelemzés mikrokarbantartás címűre. Azt mondja. Nem szeretnék olyan tanácsot adni, ami esetleg nem működik a gyakorlatban. Az elnagyolt utasítások szokták az embereket ráébreszteni arra, hogy az ördög mindig a részletekben lakozik. A viselkedj úgy, amilyen lenni szeretnél módszer, elnagyolt elvét mindig ki kell tölteni apró résztevékenységekkel. Ez a mikroelemzés és mikrokarbantartás. Ez lényegében pedig nem más, mint egy folyamatosan zajló kognitív viselkedésterápia, amit magunk folytatunk magunkkal. Tegyük fel, állásinterjúra várok. A korábban idézett vizsgálat jegyében a váróban eleve könnyed tartásban ülök, de persze azért nem viselkedem szemtelenül. Csak sugázom a nyugodtságot. Közben a fejemben folyik a kognitív terápia. Mondjuk az jut eszembe, kár volt idejönni, úgyse fognak felvenni. Erre megpróbálom a dolgok súlyát csökkenteni. Például erre gondolok, nem az a lényeg, hogy fölvesznek e vagy sem, hanem hogy gyakoroljam az állásinterjúzást. Már is csökkent a vállamon a teher. Az esélyeimet nem csökkentettem, hiszen mindent be fogok dobni. Végig nézek magamon, és hirtelen, jelentéktelen kis figurának érzem magam. Akkor elég tétellel arra gondolok, mit szólhatott Einstein főnöke a találmányi hivatalban, amikor megtudta, hogy az állandó késései miatt vegzált beosztottja Nobel-díjat kapott. Újabb ijesztő gondolat. Mi lesz, ha olyasmit kérdeznek, amit nem tudok? Erre mosoljogva azt mondom magamnak, hogy ő... Sajnos erre nem készültem. Ha szemétkedni akarnak, ha eleve eldöntötték a végeredményt, mielőtt láttak volna engem, akkor úgy is kár erőködnem. Mert berém has itt a kép, hogy a csupa ellenséges pofa fog bentülni szúrós szemekkel. Akkor arra gondolok, valójában mindenki örökre általános iskolás gyerek marad, csak egyesek közben megnőttek, idősebbek lettek, és most azt játsszák, hogy fontos emberek. Ekkor behívnak. Megint figyelek arra, hogy lazán, de neki hívóan üljek. Arcomat behállítom érdeklődőre és kedvesre. Végül is nem a kivégzésemre érkeztem. Azt az embert adom elő, aki szívesen dolgozna itt, de nem élhal az állásért, sikertlenség esetén pedig nem fogja a busz vetni magát. Eszemben van a domináns sportolókról szóló tanulmány, az emelt fővel kihúzott felsőtestel járók sikeresebbek. Nem akarok katonás, precíz válaszokat adni, mert az idegesnek mutatna. Lazán, kényelmesen beszélek. Közben figyelem az arcokat. Úristen, milyen szörnyű lehet ilyen merev arccal foggatni a jelentkezőket. Figyelem a szorongás jegyeket, ebből is fölényérzettet teszek szert. Már úgy is érzem, nem is érdekes felvesz neke, csak... Az előadásom sikere érdekel, hogy mennyire tudtam előadni a lezser, de intelligens fickót. Szóval a mikroelemzés célja, hogy folyamatosan észleljük az elgyengítő, elbizonytalanító, pessimizmustra késztető gondolatokat, és bármilyen eszközzel elhárítsuk őket. Az ember önmagában nyugodtan lehet beképzelt, őrülten hiú, hiheti magáról, hogy zseni. A gondolataink eszközök ahogy a különböző viselkedéses trükkök is azok. Amikor megfelelő viselkedést akarunk elérni, egyszerűen percről percre programozunk el magunkat. Azt kell mondanunk magunknak mindig, ami a kívánt hatást kiváltja. Egyszer Shakespeare-ről olvastam, hogy a drámai tele vannak ellentmondással. A tanulmány szerint ugyanis Shakespeare soha nem drámát, hanem mindig előadást írt, és csak az érdekelte, hogy az adott pillanatban mi vált ki hatást. A korabeli nézők az előadás után nem olvasták vissza az ilyen bokikat, egyrészt, mert akkoriban még nem álltak a porcukon Shakespeare összes drámai, másrészt, mert hagyták, hogy hasonrájuk az előadás. Na hát pontosan ez a célunk nekünk is, hatásos előadás. És hogy ezt milyen elemek felhasználásával értük el, az maradjon a mi titkunk. Úgy leszünk önmagunk jó viselkedés terapeutái, ha lassan megtanuljuk, mire hogy reagálunk, mivel tudjuk egy adott helyzetben nyugodtabbá, magabiztosabbá tenni magunkat. A hivatalos, feszült helyzeteket mindig olyan dolgokkal lehet oldani, ami lehetővé teszi, hogy a másik fél is ugyanolyan emberré váljon a szemünkben. Emlékszem, az intézetben, ahol sokáig tudományos munkatársként dolgoztam, az igazgatónő, bár látszólag mindig barátságos volt, azzal keltett az emberekben feszültséget, hogy folyton egy kicsit ideges volt, és mindig kész a számunk kérésre. Egy ízben berendelt, és az iránt érdeklődött, hogy mi is érdekel engem. Úgy éreztem magam, mint egy bepelenkázásra jelentkező ifjú kutató, aki még nem tett le semmit az asztalra, de éreztem a nyomást is, hogy ez így, ez így nincs rendjén. Sok minden érdekelt, de tudtam, hogy ő valami egészen konkrét dolgot vár tőlem. És akkor váratlanul találtam egy fordulatot, amitől egy csapásra egyenrangúnak kezdtem érezni magam vele. Az agorafóbiát elég konkrétnak éreztem, és így szóltam. Tudod, mi érdekel? Az agorafóbia és a jobbfértekei dominancia, a Tudod, mi érdekel? Fordulatnak varázlatos hatása volt. Ilyet az ember a barátjának mond. És ettől a fordulattól valóban teljesen megváltozott bennem ez a beszélgetés. Míg ma is emlékszem rá, pedig jó 15 évvel ezelőtt zajlott le. Egy diákpáciensem, akit ebben a szellemben készítgettem fel a vizsgáira, az anatómia gyakorlaton oráig merészkedett, hogy amikor a tanára feltett neki egy fogós kérdést, az önbátorítás egyében azt felelte. Nagyon rava a tanár úr. Szerencsére azonban jól válaszolt a kérdésre. Ha önmagunk kognitív viselkedés terapeutája akarunk lenni, folyton ilyesmire kell figyelnünk. Mi az a gesztus, testtartás, szófortulat, amitől felszabadultnak, kiegyensúlyozottnak tudjuk érezni magunkat. Végül ha esetleg valaki még ezek után is félreérteni az önirányítás és az önmagunkkal folytatott kognitív viselkedésterápia lényegét, szeretném leszögezni, hogy amikor megfigyeljük magunkat, nem az a célunk, hogy lélektani megfigyeléseket tegyünk. Az nem önirányítás, hogy ne legyél gyáva, csak nyugodj meg, ne izgulj, légy meggyőző, ezek ugyanis csak üres utasítások. Nem mondtuk meg ugyanis, hogy hogy csináljuk, csak megfogalmaztunk egy célt. Ha valóban irányítani akarjuk magunkat, akkor olyannak kell lennünk, mint egy hajós kapitány. Vagyis nem azt mondjuk, hogy és akkor most kössünk ki, hiszen ez csupán a cél, hanem lépésről lépésre utasítanunk kell a gépházat és a legénységet a teendőkre. Nos eddig tartott Szent Gábor könyvének kiszemelt része, és remélem, jót fogunk beszélgetni róla a csütörtökön.